0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Dice así, Otro sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha atullida, y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener algún pretexto para acusarlo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie, y Jesús dijo a los otros, les voy a hacer una pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Luego, miró a todos los que... Lo rodeaban y le dijo a aquel hombre, tiende la mano. El hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
0: Oh, Nuestro Señor Jesucristo nos quiere dejar una enseñanza oral, nos quiere hacer reflexionar, ...sobre las cuestiones de Dios, él está enseñando cuál es el reino de Dios aquí en la tierra... ...pero no solamente es una cuestión de esquemas o una cuestión de conceptos o ideas doctrinales... ...estas si no se viven entonces en realidad no están cumpliendo su función... ...dígase el caso de muchas profesiones... Donde, pues sí, hay un conocimiento que quizá otros no tienen, pero ese conocimiento en muchos de los casos no ha servido para la humanidad, para la sociedad o para la misma persona. Ha servido... Quizá en una forma intelectual tienen un conocimiento, un acervo intelectual, conceptos, ideas, cuestiones lógicas, pero hablando de aquello que le sirve a una persona o que le pudiera ayudar a una persona, pues simplemente no, como una cuestión práctica podemos decir, y en terrenos de la fe poco puede servir conocer la Biblia de memoria. Pasajes y más pasajes. Poco puede servir conocer muchos libros. Saberse de memoria también estrofas, poemas. Qué bueno que hay mucho conocimiento en la cabeza de alguien. Pero si eso simplemente no lo vivimos, no lo compartimos. No todas las cuestiones pueden ser prácticas, aterrizables. Hay cosas como conceptos que te pueden llevar a estructurar un invento, proyectar quizá algo que va a servir a la humanidad. El avance tecnológico que tenemos en la actualidad ha sido gracias a muchas personas que adquirieron conocimientos que quizá no fueron prácticos en su momento, pero que les sirvieron para desarrollar cierto tipo de mecanismos y formas virtuales que a su vez nos han hecho más fácil la vida. Hoy podemos grabar video de mejor calidad que antes, hoy podemos hacer videollamadas que antes no podíamos, hoy podemos llegar a ciertos destinos o lugares gracias a los dispositivos, a las aplicaciones que se encuentran en un mismo celular. Muchísimas cosas que se pueden hacer gracias a los conceptos, a las ideas y a cosas que a lo mejor no no fueron prácticas en su forma directa, pero que sirvieron para la realización de cierto tipo de inventos electrónicos, virtuales o mecánicos. Retomando el Evangelio, Jesús está enseñando, dice, versículo 6, entró en la sinagoga. ...y comenzó a enseñar, era un discurso, era un diálogo, era una interacción que tenía con aquellos que estaban ahí en la sinagoga... ...pero hablar de Dios solamente y no ponerse a trabajar es una cuestión a medias y a lo mejor hasta menos de la mitad... ...quizá una cuarta parte, resulta que en esa misma sinagoga... Había un hombre que tenía una mano tullida. La palabra de Dios hay que vivirla, la palabra de Dios hay que ponerla en práctica. En puro concepto sirve, sí, pero puede ser que no nos dé la salvación el mero concepto acumulado o retenido en el cerebro. Hay que practicar el amor. El amor es buscar el bien de los demás. Dice Romanos capítulo 13 versículo 10, el que tiene amor no hace mal al prójimo. El que tiene amor busca siempre el bien. Si somos cristianos o nos decimos cristianos, hay que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para hacer del mundo un lugar más justo y compasivo. Seamos pues más compasivos y serviciales, caritativos, atentos. Los fariseos viven conforme a una ley que se escribió hacía muchos años. Jesucristo quiere vivir la ley del amor, el servicio, la ley del amor que le lleva a la ley de hacer bien a toda persona humana, algo que se puede hacer también en sábado, en domingo, porque la persona necesitada no tiene que esperar a un día específico para ser ayudada. No son en los días diferentes en los que uno tiene necesidad. Cuando la necesidad llega, no toma una distinción ni de hora ni de día. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús curando el brazo de un paralítico, no sin antes hacer la pregunta clave a los fariseos a estos que son letrados de la Sagrada Escritura y dice ahí en el versículo 7 que estos estaban ahí al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar así de qué acusarlo ellos están más atentos de ver la oportunidad de hacer caer a alguien o de encontrar algo para culpar a alguien que de estar más atentos a servir, a ayudar, al necesitado. Eso también puede ser algo que se refleja en nuestros días. Estamos más atentos de las equivocaciones de los demás, quizá en muchos de los casos para echarle en cara, para sacudirnos, quizá una corrección que nos hayan hecho. Estamos muchas veces más atentos de qué hace la otra persona o qué no hace para restregárselo en la cara. Jesús no quiere estar haciendo las cosas solamente para estar bien con la gente. Él quiere estar bien con su Padre del Cielo y eso es también a lo que nosotros debemos de enfocarnos, a estar bien con Dios por encima de las opiniones, por encima de las ideas que la gente pueda tener de uno. Si yo estoy bien con Dios, que el mundo ruede. Jesucristo aquí nos está dejando llevar por una ley escrita hace muchos años. Jesucristo se está dejando llevar por la ley del amor, que es la ley de hacer el bien, pero no podemos hacer el bien si no estamos impregnados, llenos de ese amor que es Dios. Jesucristo hacía oración, de repente tenía muchas actividades, pero buscaba hacer oración, porque con la oración se comunicaba con su Padre, que es el amor. Uno también tiene que buscar esos momentos para llenarse de Dios, hacer oración. No podemos llenarnos de amor. Si no nos conectamos con el amor, el amor no entendido como un sentimiento, el amor no entendido como una pasión, porque a veces eso es lo que señala la gente, siente algo placentero, algo bonito, algo agradable hacia otra persona y dice que siente amor, pero en su caso el amor muchas veces no se siente como tal, el amor es buscar el bien del otro, es hacer el bien del otro, muchas veces, parejas se dicen que tienen amor porque tienen un sentimiento, le agarran la mano y sienten algo, le abrazan y sienten algo y quizá no le agarran la mano quizá no le abrazan, pero le están mirando y siente algo, para algunas personas sentir eso, esa sensación, ese estremecimiento en todo su ser cuando le toca ver a aquella persona o un nerviosismo que se siente y lo confunden con amor, pues esas cosas es atracción, es lujuria, es deseo, pero no es amor, puede sentirse placer y es algo que por eso en ocasiones se busca, porque como hay un placer entonces me siento bien con un placer. Cuidado, eso puede ser todo menos amor. Hay que purificar bien el concepto del amor. Jesús en el versículo 8 le dice a este que estaba ahí con esa mano derecha tullida, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie. Pareciera ser una redundancia. El hombre se levantó y se puso de pie. Pero también entendiendo el mensaje bíblico, el hombre se animó y se puso de pie. No solamente levantarse quiere decir a una situación física, es animarse. Levántate y ponte ahí en medio, anímate y ponte ahí en medio, donde también están aquellos que solamente se dedican a criticar, a juzgar. La palabra de Dios también nos tiene que llevar a animarnos, porque puede ser que en muchos de los casos nosotros sí vienen vueltos con las hojas de la Biblia, bien envueltos con libros espirituales, pero no animamos a la gente, no la hacemos que se levante de su tristeza, de su soledad, de su depresión, de su ansiedad, de su angustia, no los hacemos que se levanten, peor aún los hacemos sentir los más miserables, los más pecadores los más inmundos, sí, hay que dar sacudidas porque también Jesús habla fuertemente a esos fariseos que piensan que son los inmaculados, los más puros, no quiere decir que no hay que utilizar cierto tipo de expresiones para sacudir a las personas, pero también hay que saber dónde utilizarlas, cómo utilizarlas y con quién utilizarlas. Este pobre hombre está ahí en la sinagoga, nadie lo pela, nadie lo topa, nadie lo ve. Jesucristo entra a la sinagoga, comparte la enseñanza y de esa enseñanza tienen que darse manos a la obra. Jesús ve a ese que tenía la mano tullida, pero también ve nuestros pensamientos. Dice en el versículo 8 que él sabía lo que estaban pensando aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley. El único que puede ver nuestros pensamientos es Dios. Le dice a este que tenía la mano tullida que se anime y que se ponga en pie y que se ponga ahí en medio para que lo veamos todos. ¿Qué está permitido hacer? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Las cosas de Dios nos tienen que llevar a hacer el bien, no a hacer el mal. Nos tienen que ayudar a salvar la vida, no a destruirla. Por eso es que dentro del cristianismo no se debe de consentir el aborto, no se debe de consentir hacer el mal a los demás. Resulta que cada vez los gobiernos principalmente en Estados Unidos, de donde vienen muchas cosas malas, de donde vienen muchas costumbres. Dígase el Santa Claus, de repente ya en Latinoamérica anda el Santa Claus. Dígase del Halloween y ya en el mundo anda el Halloween. Dígase de la Pascua, de los conejos de Pascua y ya en el mundo andan los conejos de Pascua. Dígase del aborto y ya en el mundo... En México y en muchos países, el aborto ya. Ahora la imposición de la ideología de género. Cosas extravagantes, propuestas sanguinarias que obviamente van a perjudicar al individuo y también a la sociedad. Jesús busca hacer el bien, lo hace. Sanó a este que tenía su mano tullida. En el versículo 11 dice que los otros, digas en este caso de los fariseos, de los maestros de la ley... Se enojaron mucho y comenzaron a planear cómo podrían acabar con Jesús. El diablo también trabaja, no solamente Dios. Ahora hay que ponernos o hay que definirnos de qué lado estamos. Si hacemos el bien, si buscamos el bien, dígase en un término puro y claro, estamos del lado de Dios. Y si hacemos el mal, si defendemos el mal, entonces estamos contra Dios. Y si no estamos con Dios, estamos con su enemigo. Acomodemos nuestras ideas y dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine para que actuemos conforme a la luz del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio
2: Sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros I'm